0: 大家好，欢迎大家收听 FM 5 9 0 2 4舒克的飞行广播，我是主播舒克。呃，最近呢，我在恶补一部电视剧啊，很多可能很多人都看过这部电视剧啊，《神探福尔摩斯》，确实是啊，《福尔摩斯》这部电视剧，我再倒过来去看这个电视剧。呃，那么呢，这里面电视剧有个情节啊，就是说福尔摩斯的观察力非常非常敏锐。大家应该记得对吧？那么我看这个电视剧，我想起了一件一件事情啊。人类的观察力的本身呢，是可以像福尔摩斯那样训练吗？那么我检索了很多相关的信息之后呢，我发现我也了解了一下。我觉我觉得啊，我确信啊是可以训练的，也可以得到迅速的提高。逻辑思维和推理的技能一样可以训练和培养，也可以有大幅度的提高。但是呢，很遗憾，我认为啊，光提高。观察力和培养逻辑思维的推理习惯，并不足以提高推理的效率和准确程度。到达到福尔摩斯的程度呢，可能一辈子你也达不到。我小时候啊，曾经以福尔摩斯作为偶像，也有过啊、呃、变成一个福尔摩斯吧这种想法，但很多年后啊，才发现是不可能的。无论我如何努力，因为呢，我根本没有办法积攒出所需要的知识储备。现实中做一个福尔摩斯的难度是什么呢？你需要惊人的知识储备和检索能力。事实上，必须要成为一一本的这个字形式图书馆，或者是一个具有天文数字存量、大数字存储媒体才行。也就是说，想要做到像电视剧里面或者小说里面描写的“见微知著”啊，“动若观火”的演力式观察，不是不可能。但难点在于你的数据库够不够大，而不是有没有足够多的解锁条件。那么。说到这里呢，我们举一个现实版的例子，好不好？那么假设啊，我们听众您现在正走在路上，看见一个行人啊，恰好呢，你也有足够的时间去观察他。那么在充分的时间你能观察到哪些信息？又需要怎样的知识储备来分析出结果呢？那么好，第一点，他的衣着打扮，包括饰品，你可以快速而准确地分析出他的衣着、鞋帽的品牌、质地、产地、价格貌。可以分辨出眼镜、首饰、钱包的同样信息吗？从这些东西的新旧程度、磨损和使用痕迹上，你又能推断出什么呢？第二，他拿出了手机和人通话，你可以准确分辨出手机的型号、产地、出产时间、价格吗？你能从他的口音中推断出他的成长地点和环境吗？你能从他的措辞和语气中推断他的受教育程度吗？你能从神态和语调中推断出通话对象的官职？通话对象和你观察的对象之间的关系吗？第三，他正在通话中。假设您并非是有意窃听，那么提到了他马上要去的地方，那个地方距离本地有多远？他会选择怎样的交通方式？这个时间去这个地方，这个地点有什么著名的办公、用餐、娱乐或者居住场所呢？这些场所代表怎样的消费观念和社交环境呢？第四，他的鞋子上沾有一些干燥的泥巴。你能根据颜色分辨出这是来自什么地方的泥土吗？这代表着最近这几天中天气变化的时候，它曾经到过什么地方吗？五、哦，它的气色也许不太好，体型或者肢体有些不正常的样子，你可以根据这种种蛛丝马迹来推断说它曾经患有或者正在患有什么样的急急性或者慢性病吗？病因是什么？和遗传史有什么关系？还是这些不正常可能来自后天的外伤？或者长期从事某种工作的习惯造成，可能因为什么原因造成的？第六，他掏出香烟和打火机了，你能分辨出香烟的类型、品牌、产地、价格吗？打火机呢？吸烟的方式、手型、点烟的手法，你能看出什么呢？他从学生包里，啊，露出了一份这个文字材料，你能从看到的只言片语中，含有些或者含有某些特定的术语，分析出这些文档的性质、内容、类型吗？相应的工作领域是怎样？这个领域的人应该有哪些工作习惯和共同特征呢？那么，如果我刚刚说的这些啊，自、啊、问的结果令人沮丧，那就不能归咎为您的观察率。这个非常贫弱，无法注意到足够的信息，而往往是即使注意到一些有价值、信息价值的细节之后啊，也没有足够的知识储备支撑去分析一个有意义的结果，更不用说在此基础上进行进一步的分析了。然而，除了手机啊，我们刚刚说了，你也可以把它换成这个怀表啊、鼻烟壶啊，或者手杖或者礼帽。如果出现在这个小说或者电影、电视中，毫无疑问，注意到这些信息的福尔摩斯先生呢，都能给你一个满意而合理的演绎结果，而且一定符合实际情况。福尔摩斯能做到的原因呢，正是在他在看到了别人也能看到的信息后，在其知识储备中进行了相应的解锁。并且每一条信息都检索出了相应的可靠和完善的答案备选，并通过演绎推理，从而完成得到结论的过程。实际上，我并不怀疑，在信息完善、推理方式合理的情况下，这都是可以做到的、呃。在血字研究啊，中间这个福尔摩斯和华生首次见面之后呢，因为橡皮病啊而看出了这个华生曾经住驻,驻扎在印度的例例子而言，这一点可能在当时情况下呢，有相当专业的医学知识的人也未必做得到。而在现代啊，医学知识细分程度更高的今天，可能只有皮肤病专业的这个医生才有相关知识储备了。诸如此类的例子呢，在原著中比比皆是。而一个普通人啊，啊，积累其中任何一项专业知识，都可能需要数以年计的时间。同时，积累这些大幅度的跨专业方面的知识呢，所需要的时间自然也成倍增加了。而且不是走马观花式的单纯信息记忆，是需要比较深入扎实的学识基础。如果我们排除啊。每次都是刚巧知道一个领域中的一个知识点的低概率，那么就意味着福尔摩斯看到了每条有价值的信息，他也都具有相应的知识库，这也就意味着惊人到了不可思议的知识储备量。那么我们刚刚说了啊，呃，柯南道尔这个作者啊，曾经呃假托了华生之口，对福尔摩斯的这个知识范畴了做了一个概括，这个概括看起来呢，只是哇，这个家伙有点厉害，对吧？啊，而且加上注入这个。呃，这家伙连地球围着太阳转都不知道的笑料，给人造成一种啊，福尔摩斯也只是比较聪明的普通人的错觉。是的，呃，其实呢，你想想看，如果开头我们就不得不说，啊、福尔摩斯其实是个全知的贤者，岂不是立刻让这个角色和整个著作的价值大幅降低？而、啊、实际上，纵观全文啊，我们实际上发现，何止和侦探相关的所有科学范畴，就算是在文学底蕴方面，夏洛克先生呢，也远远高于平均水平。所以我发现呢。要成为一个福尔摩斯，我的毕生都拿来增加相关储备，这、那个相关的知识储备啊，大概时间也不够。呃，那么我们简单的实际上说一下呢，是绝对不可能够。现代社会的这个知识总量以爆炸式的方式的增长，其覆盖面和深度呢，恐怕已经是福尔摩斯所处的十九世纪工业时代的啊初期的几百倍了。更不用说在今天啊，知识和信息的这个增长已经达到了惊人总量扩充速度。举例来说。我就没就没有见过一个人可以夸称自己用的所有的手机。假使即使有人做到了，那么这个世界上每天会增加多少手机型号呢？光是更新这些信息啊，就可能是件很吃力的事了。那么，比如你不会想，那么假设我们来想象一下这样的场景啊。您今天白天是从约克郡来的吧？福尔摩斯淡淡的说。呃，这您怎么会知道？那位女士显然有些诧异。您手腕上露出的轻微荨麻疹显示出你有一些过敏症状，而最近约克症呢，真是松鼠花粉失散的日子，这难道不是显而易见的吗？福尔摩斯放下茶杯，交叉起食指，目光炯炯的直视对方。女士害羞的缩了一下手腕，是是，福尔摩斯，福尔摩斯先生，我有些过敏，但不是因为花花粉，是昨天晚上吃的龙虾。福尔摩斯似乎根本没有受到影响，他伸出食指抵住额头。那么，女士，你的丈夫一定很爱你。女士的脸红了，低下头说：“您为什么会这样说呢？”这款鞋子是当今巴黎最新的名牌款式，而且是限量的，价格可是不菲的，是丈夫给您的礼物吧？哦，弗朗普斯先生，这是我在中国福州的婶婶寄来的，是他们工厂出产的。那么，我说了这个例子，就是为了说明这个：如果你的知识储备在任何一个方面都是这么半吊子。那么，我刚刚举的例子就是你必然出现的结果。即使我相信福尔摩斯有创作原型啊，是约瑟夫·贝尔先生，但以文学作品中表现出的情况来言呢，也是经过了高度浓缩和提炼的，已经升华到了超越常人的艺术形象。普通人实在无法想象啊，在有限的人生长河中，如何达到超乎其学习能力、学习时间很多倍的知识储备。好，所以呢？无法成为福尔摩斯的关键呢？不是一般人的观察力和推理力达到标准，而是一般人不太可能具有这个程度的知识储备。所以啊，我们成为福尔摩斯是绝对不可能的。好，感谢大家收听本期舒克的飞行广播，我是主播舒克，欢迎大家继续收听我的 FM 9 0 2 4欢迎大家关注我的微博、微信、QQ 与我进行交流，谢谢大家。